0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier bei eurem Telestammtisch, dem Filmstammtisch für gute Laune, wo wir echt fast alle Kinostarts besprechen, die es gibt und auch noch eine ganze Menge Heimkinostarts. Wir beginnen mit einem Film, der gleichzeitig beides abdeckt, nämlich King of Staten Island, ein Film, der sowohl ins Kino kommen wird, als auch fürs Heimkino ja, auf die gängigen Streaming-Plattformen. Hier waren es Stu und Mo, den Film für euch vorab gesehen und besprochen haben, müsst ihr gehört haben. Im Anschluss gibt es ein Solo vom lieben Peter zu Rogue Trip. Rogue Trip ist eine Doku-Serie, die bei Disney Plus startet. Vater und Sohn reisen um die Welt, lernen sie kennen und lernen dabei wahrscheinlich auch sich selbst kennen. Nichts genaues weiß ich nicht, da also die Empfehlung zur Reinhörung für Solo von Peter. Ja und zu guter Letzt noch ein Doppel zur Dokumentation beziehungsweise zum Dokumentarfilm, da muss man nämlich klar unterscheiden von Weltreise mit Buddha und da weiß ich ungefähr, was auf uns zukommt, wenn ich diesen Titel lese. Wenn ihr allerdings ein paar mehr Details braucht, dann lauscht doch bitte Eva und Steven dabei, wie sie den Film im Detail für euch besprechen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr nach Hörung dieses Podcasts vielleicht mal auf uns zukommt, euch mal meldet und sagt, hier hi, ich habe das gehört und vielleicht sogar selbst so ein bisschen Bock bei euch mitzumachen, dann würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr euch einfach mal meldet, denn wir suchen gerade ganz aktuell wieder neue Kolleginnen und Kollegen, die Bock haben, die Redaktion des Telestammtisches zu verstärken. Ganz aktuell sind wir, wenn man so will, in der Bewerbungsphase und ich habe ein paar ganz aktuelle, vor allem Damen jetzt hier am Start, die sich gerade beworben haben. Ich würde mich freuen, auch von euch da draußen noch mal genauer zu hören. Also meldet euch doch wie immer auf Facebook, Twitter und Instagram oder beim YouTube-Upload oder am Blog unter tele-stammtisch.de Da könnt ihr Kontakt zu mir aufnehmen und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Wir freuen uns tierisch auf euch. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringt, dann bewertet uns doch mal. Auf Apple Podcast, FIT, Facebook, Google.de, Podcast.de und vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Das wäre voll toll und würde dem Telestammtisch sehr helfen. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films The King of Staten Island, dem neuen Film von Komödienexperten John Eppetau. Ich bin es, du und für so einen royalen Film braucht man natürlich auch royale Unterstützung. Ich habe mir deswegen den König der Lüneburger Heide eingeladen. Hallo Mo. Da, 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 da. Ach, da ist er. Wunderbar. Wie geht es dir? Bombe. Mir geht's Bombe. Sehr schön. Ich schwitze.
2: Ich sitze hier jetzt halbnackt. Okay. Hm, das ist schön. Da haben wir gleich noch so
1: eine Prise Erotik mit drin. Das finde ich gut. Kann der Film gebrauchen, sage ich <lacht> Okay. Ja, King of Satan Island, wie gesagt, ein neuer Film von Judd Apatow. Der startet in Deutschland am 30.07. Hoffentlich. Das ist ja mittlerweile immer so ein bisschen riskant zu sagen, wann die Filme starten. Denn die werden gerne mal verschoben. Was aber ganz klar ist, ist, worum es in diesem Film geht. Und das kannst du uns eben kurz ersagen.
2: Ja, ob das so richtig klar ist, weiß ich gar nicht so genau. Der ist ja auch recht lang. Ich glaube, auf mhm. der Hälfte haben sie das, glaube ich, vergessen und dann hinten wieder rangeklebt.
1: So, <lacht> ja, stimmt, der geht 136
2: ja. Minuten. Ich gebe mir mal Mühe. Also, wir lernen Scott kennen, gespielt von Pete Davidson. Und der ist seit dem Tod seines Vaters, der Feuerwehrmann, war so ein bisschen in einem Hamsterrad der Trägheit gefangen. Ähm, der ist jetzt Mitte 20, lebt immer noch bei seiner Mutter und hat so keine echte Perspektive. Der träumt davon, Tätowierer zu werden, ist aber überhaupt nicht talentiert. Und als seine Schwester das Haus verlässt, um aufs College zu gehen, ist das so ein bisschen der Start für eine
1: Initialzündung, sein Leben in den Griff
2: zu kriegen. Sowas in der Art.
1: Genau. Äh, ich würde vielleicht noch einfügen, dass seine Mutter sich verliebt in einen Feuerwehrmann. Gespielt von Bill Burr, der genau wie Pete Davidson ja relativ aktiv ist im amerikanischen Comedy-Sektor. Kanntest du diesen ähm, Hauptdarsteller schon vorher, diesen Pete Davidson? Ja,
2: den kannte ich von Saturday Night Live. Da ist er ja regelmäßig dabei.
1: Hm. Gut, dann sind schon zu zweit. Also wunderbar. Ähm, was man vielleicht noch erzählen kann über den Film ist, dass der Davidson das Drehbuch mit dem George Apatow und einem Freund geschrieben hat und dass Davidson da durchaus autobiografische Sachen verarbeitet hat. Denn sein Vater war ebenfalls Feuerwehrmann und ist ebenfalls gestorben, nämlich beim äh, ja, beim Einbruch der World Trade Center-Türme am 9. September 2001. Wir erinnern uns. Ich war überrascht, dass der Film zwar das behandelt, dass sein Vater gestorben ist, dass sie es aber nicht äh, anhaften an 9-11, sondern dass er, glaube ich, beim Motel oder Hotelbrand gestorben ist. Wie fandest du das, dass sie das weggelassen haben? Das hat mich wirklich über... Ich wusste das vorher nicht,
2: das hat mich nicht interessiert. Also für mich war halt einfach wichtig, dass die Prämisse ist, sein Vater war Feuerwehrmann und äh, ist beim Einsatz gestorben. Und deswegen hat er ja auch diesen diese Wut und diese diese äh, diesen Hass auf das ganze mhm. äh, auf dieses ganze Job-Ding da entwickelt.
1: Ja. Ja, konntest du was mit seiner Figur anfangen? Hat die dich irgendwie emotional erreicht? Oder hattest du, so wie ich, so teilweise schon das Gefühl Gott Kind, du nervst. <lacht> ich glaube, das, ja, also ja,
2: hatte ich, der nervt, aber das ist halt eben die Person. Also, wir, wir sehen ja hier, dass er wirklich auf Teufel komm raus versucht, was Cooles zu sein. Also ich meine, der ist von Kopf bis Fuß tätowiert, zum Teil mit seinen eigenen äh, äh, Sachen. Der will Tätowierer werden, was schon ein bisschen neben der Norm ist, weil alles, was normal ist und vor allem so einen äh, unsicheren Job, wie sein Vater ihn hatte, der halt eben auch auch, auch Leben zerstören kann, nämlich das Leben von Familien. Okay. Ähm, sowas will er auf gar keinen Fall haben. Für, für mich war das auf Anfang an so ein bisschen so ein Klischee-Film. Ne? junger Mann kämpft darum, erwachsen zu werden, in seinem Fall raucht er wahnsinnig viel Gras. Der hängt mit loser Gestalten ab. Gemeinsam haben sie dann ein paar dumme Ideen, die sie dann machen. Das Tätowieren eines neunjährigen Jungen zum
1: Beispiel im Park. <lacht> ja, Das war auch, wo ich dachte, super Idee. <lacht> Ganz toll, ja.
2: Und äh, keiner von denen, ähm, also die sind ja alle nicht generell böse oder gemein. Die sind halt einfach äh, in ihrer simplen Darstellung halt auch entwaffnend. Und ich glaube, das ist so der Moment, wo du sagst, ja, der nervt, aber der nervt nur, weil er so ein bisschen führungslos ist. Und das soll eben die Rolle sein.
1: Ja, also äh, das hatte ich auch so nach, oh, ich sag so mal 20, 30 Minuten, äh, ist mir halt auch klar geworden, okay, ist halt einfach so. Das ist, ähm, der nervt, weil er halt einfach, nenn es mal Probleme hat, die er selbst aber, glaube ich, gar nicht sieht, sondern nur die anderen. Und er auch so ein bisschen das Problem hat, dass er ich möchte es mal sagen, ein bisschen zu sehr betüttelt wird. Denn seine Mutter, gespielt von der großartigen Marisa Tomei, ist ein bisschen zu nett zu ihm, hatte ich immer das Gefühl. Vielleicht auch, weil sie nicht verletzen will. Vielleicht auch, weil sie immer noch merkt, okay, er hat seinen Vater verloren. Wie alt war er da? Sieben oder neun? Und damit hat er jetzt äh, knapp 18 Jahre später immer noch zu kämpfen.
2: Ja, wobei, ich meine, der wirkt total verloren. Und was er braucht, ist ein Tritt in den Arsch. Und das hätte seine Mutter machen müssen. Denn der hat auch eine Schwester. Und die hat auch den Vater verloren und die hat es trotzdem gebacken gekriegt, wenn man aufs College gehen und einem normalen Fluss folgen eben dann äh, so nennen will, als gebacken kriegen. Ne? Was mich so ein bisschen gestört hat, ist halt, ich habe das alles schon mal gesehen. Und du auch, zig Leute haben das in zig Filmen gesehen. Es, äh. Hier geht es darum, dass jemand versucht, etwas auf die Beine zu stellen, einen Erfolg zu haben, der eine schreibt ein Lied, der andere schreibt ein Buch, der dritte dreht einen Film und der hier, da geht es halt darum, dass er sein Leben auf die Reihe kriegt. Ich nehme ich nehm ihm das aber alles ab, weil dieser Pete Davidson, der hat das schon richtig gemacht, der, der schreibt sicherlich viel aus seinem Leben. Ich meine, der lebt auch in Staten Island, der ist da geboren, der lebt da immer noch, der hat das geschrieben. Also im Film ist er der King of Staten Island und nach 30 Minuten oder sowas hört das Nerven langsam auf und dann finde ich ihn auch echt gut was man von den meisten anderen Darstellern jetzt nicht unbedingt so sagen kann. Also ich finde, es werden viele Leute in den Raum geworfen, auch tolle Schauspieler, Steve Buscemi, ja, immer, immer gern genommen. Aber die verkommen alle in so einer so einer Faden ähm, lego Baukastengeschichte. Äh, also die sind alle austauschbar. Das könnten auch alles Leute von der Straße sein. Die Hälfte der Feuerwehrleute sind auch Leute von der Straße, sind keine Schauspieler. Und Marisa Tomei hier als die heiße Mutter darzustellen, ja, nachdem sie bei Spider-Man schon die heiße Tante war, ähm, finde ich einfach nur einfallslos und total arm. Ich meine, die Frau hat einen Oscar. Lass die doch verdammt noch
1: mal ein bisschen was schauspielen. Also ich fand Marisa Tomei wirklich toll in dem Film. Ich mag Marisa Tomei sowieso, sei es jetzt in Spider-Man oder halt eben in Anführungszeichen, echten Rollen, wie zum Beispiel im großartigen The Wrestler. Ähm, also die Kritik kann ich dann nicht do, 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 ganz do, 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 bye, bye, bye,
2: The Wrestler hat sie geschauspielert. Hier ja, ja, klar. hat sie die Haustür aufgemacht, hat einen Feuerwehrmann
1: in ihr Leben gelassen und danach ist nicht mehr viel passiert. Fand ich nicht. Ich fand also mich hat die abgeholt. Ich fand die, ich fand und das ist auch für mich einer der größten Pluspunkte des Films. Ich fand den Film in ganz vielen oder in den meisten Situationen und einem anderen unglaublich authentisch. Ich fand auch dieses, ich nenne es mal Biotop von Staten Island, unglaublich toll. Ähm, hat mich so fast schon so so reingesaugt. Diese Figuren, gebe ich dir recht, die sind alle sehr klischeebeladen und auch sehr einfach gestrickt, was ihre Charakterzeichnung angeht. Aber ich fand die sehr authentisch. Also wenn Pete Davidson da mit seinen Buddystar im Keller sitzt und äh, irgendwie mal wieder Marihuana konsumiert, ähm, ich hatte das Gefühl, okay, das, das ist gerade so, als wäre ich in Anführungszeichen live dabei, als ob das nicht gestellt ist. Ja,
2: du hattest also ein bisschen Rauch im Auge. Das erklärt's.
1: Genau, genau. Das ist
2: die Erklärung. Ja, genau. Das, so. ja. du, du sitzt... Ich war auch danach ein bisschen ja, Du sitzt high. im Keller mit dem... Nein, ich, wie gesagt, das Gesamtkonzept habe ich verstanden und ich habe, ich nehme denen das auch ab. Ich finde es nur halt schade, dass du mit Steve Buscemi und Marissa Tomei zwei richtige äh, Charakterdarsteller hast, die halt hier keine Charaktere darstellen. Die spielen die netten Leute von nebenan, weil das die Rolle eben so ist. Und da hätte ich mir halt ein bisschen mehr erwartet. Aber wie gesagt, es ist halt wenigstens auf dieser Reise ganz stringent. Hier geht keiner over the top. Und das ist, das ist auch der Grund, warum, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, wir mit 136 Minuten einfach mal schlappe 30
1: Minuten zu viel haben. Ja, ganz klar. Und das ist ein Problem, das glaube ich wirklich jeder John Abbott ja, findet. Ja, ja. Wirklich jeder. Ähm, ich finde, Job Appetoff schafft es meistens sehr gut, immer Comedy und Dramatik gut zu verbinden, dass es so aus, dass es homogen wirkt. Das gelang ihm jetzt auch bei King of Satan Island, aber der nimmt sich echt viel Zeit und ich glaube, dass das nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Nee, 136 Minuten, wie gesagt,
2: schön zusammengedampft dann ist das Ganze ein bisschen einfacher zu konsumieren gewesen. Und ich bin wirklich, glaubt mir das, ich bin keiner, der sagt, Filme sind zu lang. Weil wenn ein Film richtig mhm. gut ist, ich habe erst kürzlich wieder zwei glorreiche Halunken gesehen, ja über drei Stunden. Also wenn es gut gemacht ist, dann habe ich kein Problem damit. Aber hier ist die Geschichte einfach auserzählt. Das hätte nicht sein müssen. Ich hatte ein ähnliches mhm. Gefühl schon mal bei einem Film von äh, Jude aberton nämlich bei Funny People, wo oh, ja. die Geschichte ja. auch toll erzählt ist mit Adam Sandler. Ähm, könnt ihr auch nochmal euch ansehen, der ist es auf jeden Fall wert. Und da legt er sogar nochmal zehn Minuten drauf. Das Ding ist ja sogar noch länger. Und da hat's, hast du ein ähnliches Gefühl, dass du eigentlich sagen kannst, die letzte halbe Stunde, die hättest du so nicht gebraucht, sondern du, du hast da schon mal einen Punkt gemacht,
1: fass es ab, äh, fass es zusammen, schließ es ab. Hm. Ja. Ich finde auch, dass King of Staten Island und Funny People, oder ich glaube, wie heißt der im Deutschen? Äh, oh, ist egal, Google das ja, einfach. Genau. <lacht> Genau, ähm, dass die so ein bisschen als Comedies verkauft wurden, was das Marketing angeht, aber die, wie ich finde, schon komödiantisch sind, aber wo das Drama mehr im Fokus steht. Ja, das ist
2: halt dieses Gemisch jetzt, was man auch gerne Dramedy nennt, äh, Drama mit Comedy-Elementen, weil das, was den Leuten passiert zum Teil, ist halt eben witzig. Also ohne zu spoilern kann man sagen, dass die äh, Kumpel von... Scott auf die super Idee kommen, einfach mal in so eine kleine Apotheke einzubrechen. und Das geht natürlich super schief. Und das hat witzige Momente in dem Drama, das es ist. Denn schließlich gehen seine Kumpel alle in den Bau. Und da und da ist es dann eben nicht mehr witzig, aber spielt auch keine große Rolle, sondern es ist einfach, wie ich eingangs schon mal sagte, das ist ein weiterer Tritt in seinen Hintern und da, darum geht es, den brauchte er.
1: Also, ich glaube, für mich die witzigste Szene war diese eine Enthüllung, dieses einen Tattoos. Ich sag nur Katze und Bauchnabel. <lacht> die <lacht> Tattoos sind sowieso der Hammer. Also, <lacht> Ey, ungelogen. Also, die Tattoos, ich meine, ich habe kein Tattoo, ich habe nichts, aber ich habe nichts gegen Tattoos, aber, boah, in dem Film habe ich mit die hässlichsten Tattoos gesehen, die ich jemals gesehen habe, wirklich. Ja. Also, wer nach dem Film denkt. Die werden konsequent zur Schau gestellt, was ich auch schon mal dufte finde. Ja, das stimmt. Aber ich bin nach dem Film denkt so, boah, Tattoo. Geil. <lacht> ja. Der sollte mal zum Arzt Ich brauche unbedingt ja.
2: ein Strichmännchen auf dem Po.
1: Ja, <lacht> unbedingt. Du, Mo, das würde auch perfekt zu deinem Charakter passen. Ja, wer sagt dir, dass ich, noch,
2: dass ich sowas noch nicht habe?
1: Ich möchte keine Beweisbilder. Danke. Okay.
2: <lacht> Falls ihr Beweisbilder haben wollt, kommt doch einfach auf meine Webseite.
1: Ja, also, wie gesagt, King of Satan Island würde ich ich nenne es mal Tragikomödie, da würde ich sie so einsortieren wollen. Es ist kein, wenn er dann lustig ist, finde ich, ist es kein Humor, dass es so, dass es so zum Schenkelklopfen ist. Aber es ist dann schon mal hier und da ein gutes Schmunzeln, das ist ja auch schon viel wert. Aber ich fand wirklich, das war für mich mehr Drama als Comedy.
2: Ja, sehe ich auch so. Wo bist du denn dann mit deinem Fazit?
1: Also... Es ist das Menschliche des Films, was ich echt stark finde und was für mich auch die größte Qualität neben der Authentiz Authentizität ist. Ähm, deswegen würde ich sagen, kriegt er von mir gut gemeinte 3,5 von 5 äh, joints ja. Und wie sieht es bei ja, dir aus?
2: rauche nicht, ich kann nicht inhalieren deswegen äh, nehme ich äh, Brownies und gebe dem Ganzen auch, ich kann mich da anschließen 3,5 ist fair, also ich, ich habe mich nicht gelangweilt ähm, man, man möchte auch wissen, wie es ausgeht und so, solide Arbeit, aber kein Rewatch
1: nötig Nein, da sind wir ja absolut d'accord gut, dann würde ich sagen äh, rauche ich zu Ende und du isst dein Brownie und dann, haben, dann äh, Fressflash oder so, keine Ahnung was man da so hat Genau, keine Ahnung. <lacht> Gut. Ja, keine Ahnung. Gut, dann sage ich auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Zuhören und überlasse die letzten äh, Worte dieser Ausgabe und du kannst gerne noch Eigenwerbung machen oder einfach nur so Tschüss sagen, das überlasse ich ganz dir.
2: Tschüss. Wenn du Mitte 20 bist, das jetzt hörst und wohnst noch bei deiner Mutter, frag dich, was in deinem Leben nicht stimmt. Schau den Film, sieh zu, dass du den Arsch aus dem Haus bewegst und dein Leben auf die Reihe kriegst. Mo, Tschüss.
3: Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Am Mikrofon ist der Peter und ich bin heute alleine. <lacht> Leider heute kein Interviewpartner mit dabei, aber ja, kann man mal machen. Es ist für mich ein bisschen ungewohnt, aber ich spreche jetzt halt mal mit dem Mikro alleine vor mich her und stelle euch eine doku -Reihe vor. Diese doku -Reihe heißt Rock Trip, ist auf Disney Plus erschienen. Seit dem 24.07. gibt es da sechs Episoden zu sehen und die Episoden, die gehen so zwischen 30 bis 38 Minuten und wie mir das Ganze gefallen hat, beziehungsweise worum es da überhaupt geht, erfahrt ihr jetzt. Zunächst einmal, worum geht es bei Rock Trip? Rock Trip erzählt die abenteuerliche Reise von Bob Woodruff und seinem Sohn Mac. Die bereisen so Länder wie Kolumbien, Papua-Neuguinea, Ukraine und Pakistan also Länder, die jetzt nicht die gängige Urlaubsreise sind. Es ist ja auch, wie schon gerade erwähnt, es ist eine Abenteuerreise und dort lernen sie die unterschiedlichsten Kulturen kennen, die unterschiedlichsten Menschen. Aber es schwebt auch immer ein bisschen so die Gefahr mit, weil sie sind zum Beispiel im Regenwald unterwegs und da kann immer was passieren. Das macht für mich auch schon äh, den Reiz dieser Doku aus. beim beiden Protagonisten im Film, die Woodroofs, ähm, Bob und Mac, also Vater und Sohn, die stammen ursprünglich aus den USA und der Vater ist zum Beispiel auch ein Ex-Soldat. Der hat im Krieg auch eine schwerwiegende Verletzung erlitten am Kopf und es ist auch so seine Begründung, dass er jetzt seinen Kindern quasi nur das Positive der Welt zeigt, selbst wenn es an die gefährlichsten Orte der Welt geht. Ich durfte via Press Screener zwei Episoden in Augenschein nehmen. Das waren die Episoden Papua Neuguinea und Kolumbien. Die zeigen schon einen sehr charmanten, Sympathischen Eindruck in diese Doku-Reihe, aber auch so die gefährlichen Zeiten, was dieser Abenteuer-Trip mit sich bringt. Allein der Serientitel soll ja schon suggerieren, dass es jetzt nicht an Orte geht wie Malle oder Brasilien oder Italien oder sonst irgendwo. Es geht an Orte, die jetzt nicht die gängigsten Urlaubsziele sind, die teilweise auch, sagen wir mal, auch von Krieg geprägt sind oder anderen negativen Schlagzeilen, wie zum Beispiel Kolumbien. Da denkt man ja sofort zum Beispiel an Pablo Escobar, an Drogenhandel und so weiter und so weiter. Aber man will auch damit zeigen, dass diese Länder auch ihre schönen Seiten haben. Und das ist schon mal ein ordentlicher Pluspunkt bei mir. Dann Rede kurzer Sinn, also die beiden, die Woodroofs, die bereisen also die abgelegensten Ortschaften, die man sich überhaupt so vorstellen kann. Beginnend habe ich da mit der Episode Kolumbien, wo man jetzt erstmal davon ausgeht, da ist doch noch relativ gute Zivilisation, <lacht> sollte man meinen. Also sie starten in Bogota, reisen aber von dort aus an Ortschaften fernab jeglicher Zivilisation und auch über den Amazonas, wir kennen ihn ja, das ist einer der größten Flüsse der Welt, wenn nicht sogar der größte. Das ist ja größer als der Nil, nee, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber von dort aus reisen sie an Ortschaften, die man sonst eigentlich nie bereisen würde. Und die lernen da Einheimische kennen, die man wahrscheinlich auch nie treffen würde. So im Normalfall. Die einzelnen Episoden sind dann sehr unaufgeregt und trotzdem interessant gestaltet. Also die nehmen quasi die Landschaft äh, unter die Lupe, die interviewen quasi die Einheimischen, natürlich nur mit Guides, weil teilweise sprechen die ja nicht ihre, ihre Sprache und erfahren dann auch ein bisschen was über die Tradition, über ihre Kultur und natürlich auch über, sagen wir mal, über ihre eigenen Familien oder so. Also sprich, die sind da auch teilweise sehr offen zu den Woodroofs, also die sind da jetzt auch nicht aufdringlich oder so. Die wollen halt einfach ein bisschen mehr über die Menschen erfahren, die man ja nie kennenlernen würde im Normalfall und das ist ja auch schon ein sehr spannender Punkt dass das Ganze ja relativ offen gestaltet ist und man kann jetzt meinen, es hat jetzt vielleicht nicht den großen Unterhaltungswert, aber ich als jemanden ich würde es zumindest von mir behaupten der offen für solche Abenteuer ist, für den ist das dann doch sehr zugänglich, finde ich zumindest. Man merkt jetzt zwangsläufig ist diese doku -Reihe nicht für jedermann geeignet, weil man sollte schon zutraulich äh, für Abenteuerreisen sein der normale Touri, der jetzt lieber am Strand liegt, für den ist das Ganze jetzt wahrscheinlich eher weniger gedacht, sondern eher für Leute, die halt mal den Rucksack packen und einfach losmarschieren würden und sich auch nicht wirklich darum sorgen, ob man jetzt mal in der Natur schläft, im Zelt, anstelle in einem Hotel. Also wie ihr schon merkt, für eine ganz breite Zielgruppe ist das jetzt nicht gedacht, sondern eher für eine stark klein definiertere Gruppe, hätte ich jetzt mal behauptet. Ebenso für Leute, die sich vielleicht für andere Kulturen interessieren, weil die Doku-Reihe, die gibt einen schon einen relativ guten Einblick in fremde Länder, also nimmt einen wirklich an der Hand. Und das kann ich sagen, das ist mir positiv in Erinnerung geblieben. Man könnte jetzt meinen, so eine Doku-Reihe ist jetzt nicht unbedingt interessant gestaltet. Den Eindruck hatte ich persönlich jetzt hier nicht. Ich fand das Ganze relativ gut umgesetzt und ja, also... Die Woodruffs, die haben mich so ein bisschen entertained, kann man auch sagen. Ich persönlich finde es ja deutlich unterhaltsamer, wenn das Vater und Sohn gemacht haben, als wenn das jetzt ein Profi macht, der da seinen Text abrattert. Wisst ihr, was ich meine? Es ist viel mehr Improvisation dabei, anstelle so einer eindeutigen Inszenierung, wie wenn man dann sagt, da ist die Kamera und jetzt machen wir mal speziell was dafür, dass wir äh, unsere Doku auffüllen können. Die Woodroofs, die erleben da auch nicht wirklich alltägliche Dinge. Ich habe mal da ein Beispiel. An einem Tag sind sie bei einem Bogenschießwettbewerb in Papua-Neuguinea dabei. Danach ist ein Kanu-Wettrennen von traditionellen Kriegsbooten, die ja teilweise bis zu 20 Meter lang sind. Können wir uns so gar nicht vorstellen. An einem anderen Tag spazieren sie durch den Regenwald oder jagen sogar, und das ist kein Scherz, zu Fuß und mit bloßen Händen Krokodile. Also wahnsinnig gefährlicher Trip auch mit teilweise auch spektakulären Geschehnissen. Also die kennen wir ja so nicht. Wir sind Europäer, wir haben hier keine Krokodile, die wir fangen können, als Beispiel. Es äh, sind halt Sachen, die man so nicht häufig erlebt. Oder sieht oder macht. Wie gesagt, es gibt sehr interessante Handlungsstränge in dieser doku -Reihe. In den Episoden, die ich gesehen habe, ist mir auch aufgefallen, dass die auf sehr fremdenfreundliche Menschen getroffen sind. Also die wurden sofort begrüßt und in die Arme genommen und aufgenommen. Und ja, ich finde, das ist auch eine der schönen Seiten, die man hier präsentiert, weil das so ja auch nicht selbstverständlich ist. Also man muss sich ja vorstellen, die treffen da auf Amerikaner, die da auf ihrer Weltreise sind. Was wollen die denn eigentlich hier? Aber nein, die sagen ja von vornherein, hey, kommt doch zu uns, übernachtet bei uns, dann könnt ihr morgen weiterreisen. Für mich auch sehr schöne Szenerie und ja, kann ich eigentlich auch nur sagen, super, wenn es solche Leute gibt. Zeitgleich ist diese Doku auch so eine Art Familienreportage, kann man sagen. Die Woodwolves, also Vater und Sohn, haben ja eine sehr enge Bindung, so wie ich das zumindest sehen konnte. Es gibt dann immer wieder Aufnahmen aus der Vergangenheit, wo jetzt der Vater den Sohn trifft, zum Beispiel in der frühen Kindheit von Mac, wo Bob, also sein Vater, frisch aus dem Krieg kommt mit seiner, wie ganz am Anfang gesagt, seine schwere Verletzung. Es ist auch sehr süß mit anzusehen, wie die beiden miteinander kommunizieren auf verschiedenen Reisen. Also man sieht, wie viel Respekt da zwischen den beiden ist, vor allem von Sohn zum Vater, weil der Vater der hat ja einiges durchgemacht und der Sohn will einfach die, die Welt so kennenlernen, wie es der Vater gesagt hat. Also ohne Krieg, ohne Zerstörung, sondern nur die Schönheit der vielen verschiedenen Kulturen und Länder. Es ist häufig sehr faszinierend, wie viel Inspiration man daraus nehmen kann, aus dieser Doku. Ob ich jetzt dafür allerdings in Länder wie Kolumbien oder Papua-Neuguinea reisen würde, wage ich persönlich mal zu zweifeln, aber das ist ja jedem für sich überlassen. Trotzdem macht dann Roadtrip Lust auf mehr. Also man will dann tatsächlich, wenn man das gesehen hat, auch mal solche Länder, die jetzt nicht das durchschnittliche Urlaubsziel eines jeden Europäers sind, bereisen und so diese Kultur kennenlernen, die man ja sonst eher nicht so im Fokus hat. Ich bin jetzt auch schon am Fazit angelangt, kurz und knapp, Rogue Trip hat mir sehr gut gefallen, liegt auch daran, dass ich, wie gesagt, so einer Abenteuerreise auch zustimmen würde. Wenn ihr persönlich jetzt eher nicht so der Typ seid auf, auf Abenteuerurlaub, dann ist es natürlich eher etwas langweilig, aber es ist auch sehr gut zusammengefasst, sehr komprimiert kann man sagen, es ist nicht in die Länge gezogen, von daher kann man sich das mal kurz auf die Schnelle angucken, also Binge-Watching ist kein Problem hier. Ihr verbringt da vielleicht maximal zweieinhalb Stunden mit den sechs Episoden, also kein Problem. Des Weiteren finde ich es gut, dass es so ein Wechselbild zwischen Landschaft, Kultur, Aufnahme sowie auch der Darstellung Vater und Sohn, also man kriegt auch hier die familiäre Bindung ein bisschen zu spüren, das gefällt mir eigentlich recht gut, ich habe auch gesagt, es kommt besser rüber wenn das halt so normal präsentieren wie ich oder wie die meisten Zuschauer von euch wahrscheinlich, anstelle von so einem Profi, der dann halt wie gesagt seinen vorgeschriebenen Text hat und dann einfach die Details runterblabbert und dann war es das. Also die Inszenierung sowie die Darstellung hat mir sehr gut gefallen. Punktetechnisch gebe ich dieser Doku-Reihe ordentliche drei von fünf Punkten. Also ich kann es euch empfehlen, wenn ihr halt der Thematik nicht verschlossen seid. Und damit bin ich ja auch schon am Ende meiner Review. Ist jetzt relativ kurz, aber ich denke, mehr gibt es jetzt dazu auch nicht zu sagen. Also wenn ihr Interesse habt, schaut euch an. Sechs Episoden ist schnell angeschaut. Ich persönlich, ich werde jetzt mich nach draußen begeben. Bei mir hat es nämlich ungefähr 30 Grad. Ich bin schon halbe am schwitzen und ich wünsche euch natürlich noch einen entspannten Tag und viel Spaß in der Sonne. Bis dann, euer Peter. Bis zum nächsten Mal.
4: Hallo Welt, hier sind wir wieder der Telestammtisch. Mein Name ist Steven vom Podcast Steven Spollberg und auf der anderen Seite, da ist die liebreizende Eva. Hallo Eva.
5: <lacht> Vielen Dank. Hallo, hallo.
4: Wir besprechen heute den Film Weltreise mit Buddha und ich gebe euch mal ganz kurz die Fakten zum Film und die Eva wird dann eine kurze Inhaltsangabe abreißen dazu. Also, der Film, ähm, ja, es handelt sich um einen Dokumentarfilm von äh, Jesco Pului aus dem Jahre 2020 in Deutschland oder es ist ein in Deutschland produzierter Film, aber er spielt in anderen Teilen der Welt, dazu kommen wir dann gleich soll regulär am 30.07. im Kino starten, ist 83 Minuten lang und wir gehen mal ganz stark davon aus, dass er ab null Jahren freigegeben ist, das konnten wir jetzt hier nicht äh, in Erfahrung bringen.
5: Ja, also man sieht jetzt keine weit reißerischen Bilder oder Gewalt oder so, die Buddhas benehmen sich.
4: Ja, Eva, dann erzähl uns doch mal ganz kurz, was wir in dem Film so begutachten können.
5: Ja, also man kommt ziemlich rum, es ist, ähm, es, äh, also wie gesagt, einfach ein, ein Deutscher, der den Film gemacht hat, aber der reist und will entdecken, was Buddhismus ist oder dem Buddhismus näher kommen, den näher bringen. Reist nach Thailand, Nepal, Japan, eine Szene oder ein, ein, eine Sache spielt auch in Irland. Genau. Und interviewt oder redet mit verschiedenen Menschen auf seiner Reise mit Buddhismus. Buddhisten, Mönchen und Leuten, die sich da auskennen oder Erfahrungen haben und berichtet auch von seinem persönlichen Befinden, wie ihn das anspricht oder wo er sich inspirieren lassen konnte und wo eben nicht so gut. Darum geht es im Großen und Ganzen.
4: Also ich muss äh, vorweg sagen, solche Filme, die sprechen mich immer total an, wo so jemand alleine unterwegs ist, das Ganze selbst aufnimmt, äh, sich in so ein Thema reinschmeißen möchte und da halt einfach viel erfahren möchte und dann kommt auch noch dazu, obwohl ich äh, kein religiöser Mensch bin, äh, spricht mich irgendwie der Buddhismus vom Interesse her doch irgendwo an, also ich bin da bin da halt sehr interessiert und deswegen habe ich auch sofort gesagt, jo, den gucke ich mir an, da gebe ich gerne auch eine Kritik zu und muss sagen, dass ich danach dann doch letzten Endes etwas ernüchtert war. Also jetzt mal so als kleines Fazit vorweg und ich habe ja auch mit Eva vorweg mal ein, zwei Worte gewechselt und wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, warst du auch nicht ganz so angetan.
5: Ja, ich hoffe, ich habe dich dann nicht zu sehr beeinflusst, aber ja, ich glaube, ich war noch schockierter als du sogar. Aber ja. vielleicht war das auch meine Tagesstimmung. Aber ja, mir ging es eben ähnlich. Also ich bin eben dem Buddhismus ja, also ich meine, die, die Grundzüge des Buddhismus sind ja durchaus positiv und da kann man schon angetan sein und ich bin da schon auch sehr interessiert und habe mich damit beschäftigt und was, wie es auch in der Doku vorkommt würde, kann es man ja auch nicht nur so als ähm, Religion unbedingt bezeichnen, sondern eben als Lebensfindung oder als Einstellung, als Haltung zu Sachen ähm, und das finde ich immer auch sehr interessant und ich habe auch schon im, im Rahmen des Podcasts und auch so natürlich schon einige Dokus geguckt, so, die ungefähr so aufgezogen waren und das mag ich eben auch immer sehr. Deswegen habe ich auch gleich hier geschrien und wollte den auch unbedingt sehen. Und vielleicht waren die Erwartungen auch einfach zu hoch. Also da habe ich mir auch gedacht, mhm. vielleicht war ich deswegen so enttäuscht. Vielleicht sind Leute, die dem Thema, denen das Thema ganz neu ist, vielleicht ist das dann hilfreicher oder informativer oder irgendwie interessanter. Mhm. Aber ich hatte so meine Probleme mit der Doku. Also mich hat es wirklich ich war wirklich sehr genervt, muss ich sagen.
4: Okay, das, das klingt irgendwie, als wenn du halt vorher schon recht viel Wissen darüber hattest und du fandest es letzten Endes recht oberflächlich.
5: Ja, richtig. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Das, dieses Wort wollte ich gerade benutzen. Also, es, ja, also ich habe halt auch schon über ähnliche Themen, also auch so Selbstfindung, sowas, wie hieß das noch? Jetzt fällt mir nicht ein. Vielleicht fällt mir lauf das Podcast noch ein. Aber ich habe kürzlich eben auch erst eine Doku gesehen. Ah, Becoming Nobody, genau und die fand ich eben sehr gut und ähm, also inspirierend und irgendwie die jetzt also da ist ja viel drin in dem Thema da kann man ja viel zu sagen da kann man ja eine Bindung aufbauen und und euphorisch sein und irgendwie emotional also man kann ja da sich durchaus inspirieren lassen und das weitergeben dieses Gefühl und, und ja ich jetzt bin ich immer schon mittendrin also für mich war es so ein bisschen ich hatte das Gefühl der junge Mann will halt einen Film machen, weil er halt Filme macht.
4: Ja, okay, Aber nicht, das ist auf jeden Fall äh, auch ein Gefühl, was ich ja, hatte. Ja, genau.
5: Und das hat er ja mehr oder weniger sogar zugegeben oder gesagt. Und das fand ich erstens halt nicht besonders angebracht. Und zweitens, also es hat einfach für mich die Stimmung verstärkt, die das eh -E transportiert hat, nämlich dass er einfach einen Film machen will, damit er halt Geld verdient oder weil er halt meint, er ist Filmemacher <lacht> oder sich da irgendwas beweisen muss oder auch Selbstsuche ist oder was weiß ich. Aber nicht wirklich, weil ihn dieses Thema interessiert. Er hat halt irgendwie... Hm weiß ich nicht, wie er eigentlich zu diesem Thema gekommen ist und er wirkte wie so ein gelangweilter Teenager, also es klingt jetzt gemein, aber es war wirklich so mein Eindruck, wie so ein gelangweilter Typ, der eigentlich lieber Motorrad fährt und halt irgendwie Party macht, aber jetzt überhaupt selber nicht weiß, warum er eigentlich plötzlich im Kloster sitzt. Da dachte ich mir, ja gut, dann setz dich halt nicht ins Kloster, wenn es dich an Scheiß interessiert. Also so hä? Irgendwie und auch die Fragestellung war so unmotiviert, aber jetzt bin ich schon voll am Auspacken, vielleicht lass ich dich mal zu Wort kommen, lassen. Was dich gestört ja, hat. Wir,
4: wir, wir haben jetzt gerade unser, unsere Vorabsprache ein bisschen über den Haufen geworfen. Wir wollten <lacht> eigentlich erstmal ein bisschen was Positives sagen. Stimmt. Aber ja, irgendwie, irgendwie sind wir jetzt doch einfach so direkt reingeraten in unsere äh, kleine Rage. Vielleicht, vielleicht machen wir ganz kurz den, den Schlenker äh, dahin, äh, was war eigentlich schon ganz ganz gut fanden. Also ich muss ihm halt zugute halten, ja er, er hat das anscheinend aus den nicht so wirklich richtigen Gründen äh, gemacht, also er sagt ja dann am Anfang, er ist halt Filmemacher und konnte halt irgendwie noch nicht so Fuß fassen und muss jetzt irgendwie was machen so wirkte das ja, das hast du ja eben auch schon gesagt aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, er hat das Ganze ja mehr oder minder alleine gemacht und begibt sich da halt auch äh, rund um die Welt. Es ist halt schon ein, ein relativ hoher, hoher Aufwand, den er dort Eingeht und dann halt sich trotzdem in diese Situation zu, zu begeben, bedarf ja trotzdem auch einer gewissen äh, Überwindung, sag ich mal. Wobei es natürlich, und da gebe ich dir vollkommen recht, viel sinnvoller gewesen wäre, wenn er da vielleicht irgendwie noch, noch offener und vor allem teilweise auch vorbereiteter gewesen wäre. Aber er hat auf jeden Fall dafür, dass er halt noch so ein junger Typ ist und das ja sein erster wirklicher Film ist, Ganz schön was auf sich genommen. Also, das kann man ihnen auf einer anderen Art und Weise mhm. auch zugutehalten. Ja, das
5: ist ein Argument, das man positiv und negativ auslegen kann, finde ich. Also habe ich mir auch gedacht, das ist ein Mordsaufwand und es ist ja, sind ja wahnsinnig, jetzt reist er noch weiter und jetzt reist er noch nach Japan und holy Hopp, also Wahnsinn, wie der ist herumgekommen. Ja das ist, und das war ja, glaube ich, zum Teil sogar, was irgendwie mal sogar eine Hubschrauberaufnahme oder so. Also es wirkte wirklich. Aufwendig zum Teil, aber dann denke ich mir gerade dafür, wenn man doch so viel Geld reinsteckt und Energie, das ist doch eigentlich schade, wenn man eigentlich überhaupt nicht bei der Sache ist, so wie es jetzt für mich zumindest drüber kam. Und ja. ich glaube, deswegen bin ich auch gerade so ins Negative abgeglitten, weil mir wirklich nicht viel äh, Positives einfällt tatsächlich. Mhm. Also...
4: Also ich, ich kann höchstens als weiteres positives Argument noch anbringen, dass ich finde von diesen einzelnen Episoden, die er jetzt darstellt, dass dort schon einige interessante Dinge dabei waren, auch schöne Aufnahmen teilweise. Dann gibt es aber auch wieder Aufnahmen, wo ich mir so denke, ja da muss er halt als Filmemacher oder als als Kameramann auf jeden Fall noch dazulernen. Aber insgesamt gab es die ein oder andere Episode, wo ich sage, jo, okay, es ist ganz nett, aber es war halt extrem oberflächlich. Und wenn irgendwie sein Anliegen war, er möchte den Buddhismus verstehen und irgendwie in den Kern vordringen, die Essenz herausarbeiten, dann sage ich, ist sein Film kolossal fehlgeschlagen.
5: Ja, also ich fand es auch fehl am Platz, das ist eigentlich, ja, weiß nicht, wie es gemeint war. Aber es war mehr ein Tagebuch, es war mehr ein finde ich, Zugang zum Buddhismus als dass es man was über den Buddhismus erfährt. Also es gab ein paar ganz grobe Grundfakten, wo der Buddhismus mhm. herkommt und drei Schlagwörter, was der Buddhismus will, die aber eigentlich jeder kennt, denke ich mal, der also irgendwie mal einen Satz drüber gelesen hat. Gut, ich meine, es war wahnsinnig viel Aufwand und es ist natürlich mutig und alles, also das lasse ich jetzt mal, es steht ja gar nicht in Frage, dass das... Ja, Filme machen das immer aufwendig, außer man macht einen Helge-Schneider-Film, der dann sogar manchmal noch mehr herreist, aber nee, ich fand die Leute, die er ausgewählt hat, total unpassend und die unsympathisch und ich fand ihn auch, also man hat gemerkt, es macht ihm überhaupt keinen Spaß, interviewt zu werden oder andere Leute zu interviewen, es gab ja dann auch Interviews mit ihm, also ja.
4: Das interviewt wurde, Ja, wo ich
5: mir dachte, <lacht> hey, wenn du nichts zu sagen hast, dann nimm es halt nicht auf. Also hast du jetzt die, die Höhepunkte dieser, dieses, die, dieses Interviews gerade rausgeschnitten oder, oder, oder reingeschnitten? Oder was, was war denn sonst dann der Höhepunkt, wenn da so ein komisches Rumgestopsel von einem total kamerascheuen? Also ich weiß nicht, ich fand es echt, mir hat's, ich habe mich echt fremd geschämt zum Teil. Also es klingt alles so böse, aber ich, ich fand es richtig schade. So ein total schönes Thema, wo man, ich meine, ja, wie man das so, boah, irgendwie da so wenig Spaß haben kann. Also noch nicht mal, ich fand noch nicht mal die, die Landschaftsaufnahmen geil, obwohl man da ja in, ja, es waren so Touri-Fotos, dann kam so eine komische, so eine Klischee-Musik, die man in jedem... China-Restaurant hört, wenn man irgendwie Nudeln mit gebratenen Eiern bestellt. Da so eine <lacht> Pik-Pik-Pik-Pik-Musik da. Also, wo ich mir dachte, hey, das ist doch jetzt nicht das. Ist das jetzt das Gefühl, was er auf der Reise hatte? Das muss doch überwältigend gewesen sein, die ganzen Erfahrungen und Leute da. Und dann hm. kam da so, so ein gelangweilter Typ dabei rüber, der irgendwie da dauernd nur sagt, ja, jetzt bin ich dahin gefahren, ach das hat mich eigentlich nicht angesprochen und dann fahre ich jetzt zum nächsten Kloster, ach es sind ja nur Steine, weiß ich nicht, gibt mir nichts und, hm.
4: und 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 dann halt auch, ja und die wollen nicht mit mir reden und die sagen ja. nichts und <lacht> Wo er da in diesem Frauenkloster äh, dort war oder in dieser, diesem Frauentempel, wo halt nur äh, buddhistische Nonnen waren und irgendwie keiner so wirklich mit ihm reden wollte. Dann hat er irgendwann dann doch mit der Äbtin ein kleines Gespräch gehabt, aber das war halt wirklich so ein Mini-Gespräch, wo im Grunde genommen nicht wirklich was bei rumkam. Und nochmal äh, darauf zurückzukommen, auf dieses, auf dieses eine Interview, was wirklich der Tiefpunkt des Films war, weil er halt einfach. Also erstmal spricht er halt auch ziemlich schlecht Englisch, wie ich finde. Also ich meine, gut... Er muss jetzt halt nicht perfekt Englisch sprechen können, aber er wirkte halt wirklich null vorbereitet und konnte halt einfach überhaupt nichts sagen. Und ich frage mich halt, warum wird denn sowas in den ja, Film überhaupt mit reingenommen? Also also warum lässt er das denn nicht nicht, nicht einfach weg, wenn im Grunde genommen einfach gar nichts bei rumkommt, außer dass er dort irgendwie was hinstottert, was halt völlig belanglos ist? Also da habe ich mich auch gefragt, junge also, das Eben und es muss ja nicht sein, wenn es halt
5: unangenehm ist, ähm, irgendwie gefilmt zu werden, ist ja klar, wäre mir auch unangenehm. Also muss man ja nicht machen. Dann soll er es doch bitte sich da schonen. oder? Also, Aber ich fand, mir ging es auch die ganze Doku so. Dann hat er oft so Einleitungssätze gemacht oder irgendwie Kamerafahrten und dachte ich mir, ah cool, jetzt fahren wir zu dem Kloster. Und ich hatte voll Bock auf den Film und dachte mir, und dann hat er so Einleitungssätze gemacht. Ja, und da frage ich mich, und dann ging es in meinem Kopf los mit irgendwelchen Fragen. Also, und dann hat er Fragen gebracht, also das, und das, irgendwie war das, das hat mich so demotiviert, das war so richtig, ich fand das, die langweiligsten Fragen, die man sich stellen kann, hat er dann gefragt, wo ich mir dachte, oh nee, bitte, jetzt, äh, hä? also es war so richtig, das hat mir meine ganze Euphorie genommen, also wirklich, ich wurde sehr, es war so ansteckend, ich wurde immer, hm. ich wurde immer frustrierter und gelangweilter und dachte mir ja, äh, irgendwie, also es ist so übergesprungen, ich fand es echt, Richtig, also richtig komisch. Und auch diesen 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 Mönch, den er da am Anfang interviewt hat, ganz am Anfang, dieser, was war das, auch Deutscher, hm. glaube
0: ich?
4: Nee, das ist Kanadier, Kanadier gewesen. Ja,
5: Englisch redet. Ähm, Weiß ich nicht, der wirkte auch null erleuchtet oder irgendwie. Aber nicht, glücklich wirkte ja. Also ja, gut, vielleicht. Ich, also den fand ich auch so strange irgendwie, also so. Das mir, der, der läuft halt vor seinem okay, Leben also weg und macht da irgendwie, entschuldigt sich für seine Sachen und dann hat er so Sätze gesagt wie, ähm, er braucht keinen Sport und Sport, das ist ja eh falsch, wenn man denkt, man braucht das. und dachte ich mir, hä, im Buddhismus gibt es doch nicht so Kategorien, wenn man erleuchtet ist, gibt es doch nicht so Kategorien wie richtig oder falsch, wie redet der denn? Also ich fand die Art, wie der gesprochen hat, so, so unerleuchtet irgendwie. Wo ich mir dachte, jemand, der voll in sich ruht und voll cool ist, der, der muss sich doch nicht da und rechtfertigen für seinen Lebensstil und so komisch darum erklären, warum er jetzt auf eine Freundin verzichten kann oder nicht. Also es wirkte so, als hätte der selber seine Suche noch gar nicht abgeschlossen. Also was ja auch nicht schlimm ist, aber ich fand und dann auch mit der Katze, wo er dann irgendwie so komisch gelacht hat und seine Gefühle so durcheinander gingen. Naja, also ich fand es sehr, also ich fand es fast verstörend, wie unbeholfen das alles war, muss ich wirklich leider sagen.
4: Also nochmal, noch mal, um äh, auf ihn selbst zurückzukommen, den Regisseur und äh, den Protagonisten, dass er das Ganze auch noch selbst eingesprochen hat, war auch eher weniger vom Vorteil, weil er halt ein also extrem langweiliger Erzähler ist, also ich fand das halt ja. null ansprechend, wie er das gemacht hat. Es kam halt überhaupt nichts rüber und direkt am Anfang schon in den ersten Sätzen dachte ich so, oh nee, das den ganzen Film. Ich meine, irgendwann, man gewöhnt sich so ein bisschen dran und am Ende war es dann nicht mehr so, dass es jetzt das absolute K.O.-Kriterium war, aber... Ja, hat natürlich, schätze ich mal, auch Geldgründe gehabt, da jetzt nicht äh, jemand professionelles zu nehmen, beziehungsweise ist es natürlich auch authentisch, wenn man es selbst macht, aber so ein bisschen mehr Esprit und ein bisschen mehr äh, Freude hätte irgendwie schon in der, in der, in der Stimme vielleicht nochmal den einen oder anderen ja, Pluspunkt gegeben. Also das hat, Einfach interessantere hat Fragen,
5: also nicht nur, ja, was gibt mir, das? also ich weiß es war so, es war so ein Level, so wie so ein Referat, wie jemand, der total gelangweilt ein Referat machen muss über ein Thema, das einen überhaupt nicht interessiert so kam es ein bisschen rüber mm. und ja
4: ja und vor allem er wollte ja eigentlich die die Essenz des Buddhismus irgendwo finden was ist denn Buddhismus was macht den Buddhismus aus und ich hatte eigentlich das Gefühl dass er nur irgendwelche total verrückten Dinge zeigen wollte. Also es waren ein, zwei Sachen, natürlich dieser Frauenkloster, das war jetzt nichts irgendwie verrücktes oder so, das war in Ordnung, aber dann ist er bei diesem Kloster in China, stimmt, China haben wir auch noch vergessen, wo dann diese Mönche da mit äh, moderner Technik so einen Mönchsroboter gebaut haben. Dann war er in, in, das war ziemlich abgefahren, dann war er in Japan in so einer Bar, die aber auch gleichzeitig ein Tempel ist. Ich meine, das ist... Also ich, ich fand das, das ist halt so so unterhaltsamer äh, unterhaltsamer Stuff war das irgendwie, das kann man sich halt angucken und ist dabei unterhalten, aber es hat mich halt null dem Buddhismus näher gebracht, genauso wie dieser Ire, der halt jahrelang in Indien gelebt hat und dann so einen auch recht strangen Park mit so komischen Figuren äh, in Irland dann aufgebaut hat, und die Leute sollen sich die Figuren angucken und dann auch zu einer Erkenntnis kommen, was auch irgendwie einfach so reingeworfen wird. Und der wirkt halt auch ziemlich bizarr. Also es wirkte teilweise auf mich wie so ein äh, bizarres Kabinett verschiedenster Versätze, modernster Interpret Interpretationen des Buddhismus. Und der hat mich halt überhaupt nicht dahin gebracht, wo er hin wollte. Und das finde ich, ich, ich finde halt... Das, dieses ganze Potenzial, was er ja. verschenkt hat. Das also ist es war gerade. halt total
5: gezwungen. Und ich finde halt gerade bei dem Thema Buddhismus passt halt irgendwas erzwingen wollen überhaupt nicht. Also es war so, ja wie geht jetzt jemand, der komplett unzufrieden ist und jetzt auf auf Biegen und Brechen jetzt eine Erkenntnis haben will, ganz ganz verkrampft, wie wie, wie nähert der sich einem Thema. Und na, da wird man halt nicht erleuchtet oder wie auch immer man es nennt. Also das war wirklich ja, genau so halt nicht. Und ich finde halt auch, er hätte ja gar nichts sagen müssen. Also es gibt ja auch Dokus, die einfach beobachten. Das wäre vielleicht besser gewesen. Also das, das hätte einem vielleicht mehr gegeben. Da hätte man sich seine eigenen Fragen stellen können und Leute beobachten können. Und da braucht man ja gar nicht immer einen, einen Sprecher, noch dazu einen total unmotivierten, uninspirierten, der da irgendwelche Oberflächlichkeiten von sich gibt, die einen eher das Gegenteil von erleuchten. Also man braucht ja den Sprecher gar nicht. Es gibt ja viele Dokus, die einfach nur filmen, die Leute beobachten. Orte, ähm, Geschehnisse, was weiß ich. Und dann läuft der Laden. Also dann hat man irgendwie seine Eindrücke. Und, und ja, das ist ja dann manchmal auch schon eine Doku. Also das, Deswegen verstehe ich gar nicht, warum er das da so Das war halt auch so gezwungen, dass er da irgendwas jetzt unbedingt da als Geschichtenerzähler da fungieren muss. Und was ich auch noch so, so komisch fand, dass er immer so oder meistens, äh, die, eben was du es vorhin auch schon angesprochen hast, die, die, die Szenen, die gefilmt wurden von den Nonnen oder Mönchen, ähm, das waren oft so Szenen, die, hatte ich das Gefühl, überhaupt nicht nur beobachten wollen oder das verstehen wollen, sondern eher so sich drüber lustig machen. Also das war so absurd. Das, auch wie er das dann kommentiert mhm. hat, das war so ja, man kann, man fand überhaupt nicht in die Situation rein und hat die dann neutral beobachten können, sondern es war so, haha, jetzt machen die da ihre Knie und müssen da irgendwie genau so dann die Hände dann dahin tun. Das ist ja total albern und dann sprechen sie diese komischen Sätze da auf, wo keiner versteht, was das heißt. Das ist ja total irgendwie, das war so überheblich oder so. Also es war überhaupt nicht wohlwollend interessiert, <lacht> sondern es war so, ja, wie sich halt jemand, der sich über was lustig macht, dem nähert, so habe ich es empfunden. Das fand ich auch so ein bisschen mhm. respektlos oder wo ich mir dachte, ja, mit der Haltung fühlt man sich halt natürlich nicht wohl, wenn man eigentlich sich selber total unwohl fühlt in der Situation und das alles so komisch, ja, so von vornherein so abtut, also Vielleicht habe ich mich getäuscht, aber so kam das bei mir rüber. Also.
4: Ja gut, letzten Endes zählt ja das, was du empfindest und wie du den Film wahrnimmst. Und ich glaube, es ist auch recht deutlich geworden, dass der Film für dich nicht so wirklich Leider. das Gelbe vom Ei war. Und ähm, ja, wir müssen jetzt auch zum Schluss kommen, sonst wird mhm. uns wieder auf die Finger gehauen, weil wir schon wieder die 20-Minuten-Marke äh, 20 ja. durchbrechen. V vielleicht fassen wir einfach mal zusammen. Ähm, ich überlasse dir äh, die erste Zusammenfassung und äh, Empfehlung falls du eine ausgeben kannst für wen Ja, auch. also ich
5: ähm, ich glaube für mich hat das der Film auch so an Wert verloren, weil ich eben finde, dass das Thema so viel hergibt. Also bei einem anderen Thema wäre es vielleicht gar nicht so aufgefallen, aber ja, also wie gesagt, ich fand es echt schade. Und zwar halt über Motorradrennen die nächste Doku machen. Ich, also war echt ein bisschen ja, ich fand's einfach schade und ich fand es wirklich fremdschämen ein bisschen und ja, kann dem Film jetzt leider, leider nicht besonders viel abgewinnen. Also ich würde jetzt wirklich von fünf Punkten einen vielleicht geben für den Aufwand.
4: Und dann fällt wahrscheinlich die Empfehlung für eine bestimmte Gruppe auch eher marginal aus. Ja, ich
5: fand den halt eher demotivierend und ich glaube, dass, wenn jemand sich das anschaut, dann interessiert es überhaupt nicht für den Buddhismus danach. Und denkt man sich, ja, was soll das?
4: Okay. Also bei mir fällt es jetzt nicht ganz so harsch aus, ich muss sagen, dass ich direkt nach dem Schauen des Films den irgendwie gut finden wollte, mhm. weil ich halt auch dieses Thema so toll fand und auch diese Art von Dokus eigentlich toll finde und desto mehr ich darüber nachdenke und desto mehr ich nochmal so einzelne äh, Passagen durch meinen Kopf flimmern lasse, komme ich zu einem äh, recht ähnlichen Schluss. Es war unglaublich oberflächlich, äh, der äh, Regisseur und äh, Protagonist war irgendwie total uninspiriert und teilweise wirkt er mega unvorbereitet, er ist kein guter Sprecher und macht dadurch auch nicht Lust auf mehr. Dennoch finde ich, das einzelne Parts ganz unterhaltsam so im Sinne eines kurzen Reinschauens mal. Gerade äh, ich, ich fand tatsächlich diese, diese Bar dort in, in Japan ganz spannend, mhm. so als eine moderne Variante des Buddhismus, aber das trägt natürlich nicht den ganzen Film und letzten Endes äh, bin ich da also eher auf deiner Seite, bewerte ihn etwas besser, weil ich noch das alte das äh, Regisseur ein bisschen mit, mit reinnehmen und dass es sein erster Film war und vergebe deshalb zwei von fünf Punkten und würde sagen, ja, empfehlen kann ich dem Film Leute, die einfach mal reinschauen wollen in den Buddhismus und noch gar nichts wissen, wobei dann auch nicht so wirklich die Motivation mitgegeben wird. Schwierig, ne weil diejenigen, die schon was wissen, kriegen nichts Neues mit, aber vielleicht so diese einzelnen Parts, die ganz unterhaltsam sind, also so ganz... Äh, leicht tue ich mich da auch nicht, jetzt jemanden ausfindig zu machen, dem ich den Film äh, empfehlen kann. Von daher kommt da nicht ganz so gut bei uns weg.
5: Ja, leider.
4: Alles klar, liebe Eva, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Das zweite Mal, Achtsamkeit und, äh, ja, erleuchtet Leben hier.
5: Vielleicht werden wir noch erleuchtet dann. Egal. Ja, wenn
4: wir noch die, die nächsten zehn Dokus äh, zusammen besprochen haben, vielleicht. Alles klar. <lacht>
5: ja. und Nein. immer st strenger hoffentlich nicht. Okay, dann danke dir auch. Schö was. Tschüss.
4: Ja, vielen Dank. Ciao. Dann tschüss.